0: Hey Leute, ich heiße euch herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Hearts Alike. Es freut mich wirklich sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt und ich hoffe, es geht euch gut. Ich wollte euch echt gerne mal so ein Update geben und so erstmal ein bisschen davon erzählen, was bei mir abgeht, weil ich ja letzte Woche keine Episode gepostet habe. Ich habe zwar auf Instagram so ganz kurz angekündigt gehabt, weshalb und wieso, aber ich wollte jetzt nochmal in der Episode drüber reden für die Leute, die es vielleicht nicht mitbekommen haben und sich gewundert haben, warum letzte Woche jetzt keine Episode kam, weil ich versuche ja trotzdem jede Woche immer eine Episode zu posten, egal wie beschäftigt ich bin. Ich habe zwar keine festen Tage, aber... Jede Woche kommt meistens eine Episode, sofern ich es schaffe. Uni nimmt gerade wirklich komplett meine Zeit ein. Ich habe zwar nur zwei Klausuren dieses Semester, aber ich habe dafür zwei Hausarbeiten und eine sehr, sehr große Präsentation. Und diese Präsentation nimmt die meiste Zeit ein. Und da muss ich wirklich auch die meiste Zeit gerade investieren, weil da noch nichts steht und die muss bis nächsten Monat fertig sein. Und meine Gruppe und ich, wir sind noch nicht so weit. Ähm, genau, das stresst halt so ein bisschen und irgendwie kann ich mich nicht hinsetzen und eine Podcast-Episode planen und darüber nachdenken, wenn in meinem Kopf so viel mehr ist. Und ich muss auch sagen, in meinem privaten Leben ist gerade auch sehr, sehr viel los. Dementsprechend kann ich meinen Kopf nicht so frei bekommen für ein Podcast-Thema und es fühlt sich dann einfach nicht so produktiv an für mich, wenn ich mich hinsetze und versuche, eine Podcast-Episode aufzunehmen, aber man merkt, die Qualität ist nicht so gut oder so oder man merkt, meine Gedanken so schweifen hin und her und dann ist es auch nicht schön. Aber ja, heute habe ich mir trotzdem vorgenommen, die Episode aufzunehmen, weil sonst fühle ich mich viel zu schlecht und ich möchte euch natürlich auch jede Woche diese Episoden halt geben, weil es freut mich umso mehr dann Feedback zu bekommen und wenn ihr mir schreibt, das macht mich richtig glücklich und ich vermisse das wirklich sehr. Deshalb Dankeschön für eure Geduld und an jede Person, die sich dann stattdessen vielleicht die Episoden angehört hat, äh, die noch nicht gehört wurden und auch an jede Person, die trotzdem weiterhin mir süße Sachen schreibt und so und mir Themen zuschickt. Es ist wirklich sehr, sehr schön, dass ihr das macht und es hilft mir auch unglaublich, wenn ihr mir Themen zuschickt, damit ich natürlich auch so eine Variation an Themen habe und auch nicht immer selbst mich hinsetzen muss und nachdenken muss. Ganz oft kommen auch Themen von alleine, muss ich ehrlich sagen. Ganz oft habe ich vielleicht eine Konversation mit einer Freundin gehabt und es bleibt so ein bisschen und dann... Keine Ahnung, denke ich im Nachhinein nochmal drüber nach und schreibe mir so ein paar Sachen auf und dann mache ich eine Podcast-Episode dazu. Aber natürlich hilft es auch, wenn man mir Themen zuschickt und manchmal ist es auch so, dass ich mich hinsetze und mir denke, worüber könnte ich reden, was könnte interessant sein und was möchte ich gerne mitgeben. Ich muss auch ehrlich sagen, ich habe keinen Namen für diese Folge. Ich denke, das kommt dann mit der Zeit, nachdem ich vielleicht die Folge fertig habe oder ich sage jetzt mal, wenn ich drauf losrede, vielleicht fällt mir dann ein, wie ich diese Folge nennen möchte. Aber was ich dazu sagen kann, in dieser Folge wollte ich über Exzellenz reden, auch über unsere Gesundheit, wie wichtig unsere Gesundheit eigentlich ist, weil ich finde, das geht sehr, sehr stark unter in unserer Generation und viele Dinge werden normalisiert, die nicht normal sein sollten und vor allem auch, wie wichtig Disziplin ist. Also das sind so die paar Sachen, die ich euch erwähnen kann. Ich denke, mit der Zeit, je mehr ich rede, desto mehr werdet ihr verstehen, worauf ich hinauskommen möchte. Daher weiß ich gar nicht, wie ich diese Folge, wie gesagt, nennen soll. Aber wie ich auf das Thema gekommen bin, das war tatsächlich dadurch, dass ich eine Konversation mit meiner besten Freundin Elis hatte. Und allahmabarik, dieses Mädchen ist so unglaublich schlau und ich liebe es, ihr zuzuhören, weil Manchmal sagt sie einfach Dinge und es bleibt in meinem Kopf und ich finde es einfach wirklich richtig wichtig, das zu teilen und sie meint auch zu mir, dass ich darüber ja am besten eine Podcast-Episode machen sollte, weil sie das auch für wichtig empfindet, dass es geteilt wird und abgesehen davon, es ist einfach in meinem Kopf geblieben, seitdem wir darüber gesprochen haben und ich wollte seitdem auch echt gerne eine Podcast-Episode darüber drehen und dadurch, dass sie mir das dann nochmal geschrieben hat, ist es umso mehr für mich ein Grund gewesen, das jetzt auch zu machen und ich möchte erstmal damit anfangen und sagen, dass ich ja auch in den letzten Wochen ganz oft als Thema zugeschickt bekommen habe, dass ich so über Selbstliebe reden soll und ähm, halt auch Selbstbewusstsein, aber ich hatte ja schon eine Folge zu Selbstbewusstsein getan. Aber als ich dann die ganzen Anfragen bekommen habe, dass ich auch zu Selbstliebe eine Podcast-Episode machen soll, dachte ich eigentlich, ich kann diese Dinge miteinander verknüpfen, weil ich finde, dass alles, was ich jetzt hier ansprechen werde, hat auch viel mit Selbstliebe zu tun. Weil ich habe, wie gesagt, ganz oft diese Anfragen bekommen, dass ich dann über Selbstliebe sprechen soll und ich wollte keine Podcast-Episode dazu machen, weil ich finde, das meiste, was man über Selbstliebe auf Social Media sieht, ist, nicht wirklich das, was ich supporte. Es ist einfach nur, dass einem gesagt wird, lieb dich so, wie du bist, obwohl man vielleicht sehr ungesunde Essverhältnisse hat oder in ungesunden Situationen sich befindet und dann wird einem gesagt, ändert es nicht, bleib genauso, wie du bist und das unterstütze ich nicht. Und ich finde es auch gar nicht gut, dass junge Mädels auf Social Media gehen und sich sowieso schon schlecht fühlen, keine Ambition mehr haben im Leben und nichts machen möchten und auf Social Media gehen und dann irgendwelche Leute sagen, ist schon gut, lass es genauso, wie es ist, statt dass sie vielleicht mal gepusht werden, indem denen gesagt wird, du bist viel mehr wert, mach doch jetzt etwas mal aus dir, arbeite an dir selbst, das und das ist nicht gut an dir, vielleicht könntest du das ja mal verbessern, nicht jede Kritik muss mit einer bösen Absicht kommen und nicht jede Kritik, die man bekommt, muss negativ sein. Ganz oft kann auch Kritik der Grund sein, dass du der beste Mensch wirst, der du sein kannst. Manchmal ist auch Kritik der Grund, dass du genau das Potenzial erreichst, was du die ganze Zeit erreichen möchtest. Und es stört mich dann einfach, wenn man auf Social Media geht und dann die ganze Zeit einem gesagt wird, ja, du ernährst dich zwar absolut ungesund, aber lass es dabei, weil lieb dich selbst. Das ist alles in Ordnung. Und das ist nicht die Art von Selbstliebe, die unterstützen möchte und ich habe die Sorge gehabt, dass Leute genau sowas erwarten, dass ich dann sage, alles gut, so lass es genauso wie es ist, weil dafür ist mein Podcast, wie gesagt, nicht da. Ich habe von Anfang an gesagt, es ist ein Selbstentwicklungspodcast, vor allem islamischer Selbstentwicklungspodcast und ich möchte jede Person, die das anhört, ich möchte, dass wirklich jede Person dann sehr stark darüber nachdenkt, was für Entscheidungen ihr in eurem Leben trifft, sei es eure Beziehungen, eure Freundschaften, eure Ernährung, was ihr im Internet konsumiert, was ihr mit eurem Leben macht, eure Ziele, dass ihr alles hinterfragt, sogar eure Denkweise, eure Religion, dass ihr euch viel mehr damit auseinandersetzt und dass ihr nicht einfach alles so akzeptiert, wie es ist gerade und dass ihr auch mal die Kritik, die ihr bekommt, die wirklich mit guter Intention gemeint ist, annimmt und versucht zu reflektieren, vielleicht kann diese Kritik mich an den Punkt bringen, an dem ich die ganze Zeit kommen möchte. Du möchtest viel besser im Leben werden, dann musst du aber auch gewisse Dinge an deinem Leben ändern. Und das ist diese Podcast-Episode. Diese Podcast-Episode wird real sein. Also es wird um Selbstliebe gehen, aber nicht diese Art von Selbstliebe, wo ich sagen werde, ihr seid toll, wie ihr seid und ändert gar nichts an deinem Leben. Es gibt gewisse Dinge, auf die hast du keinen Einfluss und das meine ich auch nicht. Deshalb ich möchte auch nicht, dass irgendjemand meine Wörter miteinander verdreht oder etwas reininterpretiert, was ich gar nicht so meine. Natürlich gibt es Dinge in unserem Leben, die wir nicht kontrollieren können und es gibt Dinge, die sind einfach da und das kann man nicht mehr ändern. Natürlich sollst du dann eine gewisse Akzeptanz dafür entwickeln und es kann ja alles Mögliche sein. So, für manche Dinge haben wir, wie gesagt, keinen Einfluss. Aber wenn es etwas gibt, was du ändern kannst und was dich vor allem auch stört, dann solltest du das tun. Wenn du merkst, dass eine Sache dir nicht mehr gut tut und eine Sache dich nicht mehr an den Punkt bringt, wo du sein solltest. Das kann eine Freundschaft sein, das kann eine Beziehung sein, das können viele verschiedene Dinge sein. Ich kann hier wirklich noch tausend Sachen aufzählen. Wenn du das merkst, dann solltest du aktiv daran arbeiten, das zu ändern, die Situation zu ändern. Als erstes möchte ich auch auf Ernährung eingehen, weil ich finde, Gesundheit und Ernährung ist so eine Sache, wenn es im Kontext von Selbstliebe angesprochen wird, wie wir uns ernähren sollten und wie wichtig Gesundheit ist und so. Ich finde, auf Social Media wird es sehr, sehr falsch promoted oder Selbstliebe und Ernährung und Gesundheit ist immer so ein umstrittenes Thema und ich verstehe nicht, wieso. Und ich werde aus einer islamischen Sicht sprechen und was der Islam auch dazu sagt und abgesehen davon auch meine persönliche Meinung dazu. Und ich möchte trotzdem einen Disclaimer geben. Wie gesagt, das ist keine Kritik aus böser Absicht. Ich sage das nicht, weil ich jemanden angreifen will. Ich sage das nicht, weil ich jemanden verletzen möchte, deshalb bitte nichts persönlich nehmen. Ich meine das alles nur mit guter Absicht und weil ich wirklich möchte, dass diejenigen, die das sich anhören und diejenigen, die meinem Podcast folgen, dass ihr versteht, der Zweck hinter meinem Podcast ist wirklich Selbstentwicklung und ich möchte hier nicht Sachen irgendwie schön reden, die nicht gut sind und ich möchte auch nicht Sachen irgendwie so gut reden und sagen, alles ist okay, wie du das gerade in deinem Leben machst Ändert es nicht, weil das wird euch auch nicht weiterbringen. Das wird niemanden von uns weiterbringen. Und ich würde das persönlich für mich selbst auch nicht wollen. Ich würde auch nicht wollen, wenn zum Beispiel meine Freunde Sachen, die ich mache, immer gut reden oder... Nicht mit mir mal Klartext reden und wirklich Allahumma barik, ich bin so dankbar für meinen Freundeskreis, ich bin so dankbar für meine Freunde, auch zum Beispiel für meine beste Freundin Elis. Mit ihr kann ich immer so qualitative Gespräche führen, weil ich habe das auch schon vorhin gesagt, diese Frau ist einer der intelligentesten Frauen, die ich kenne wirklich. Ich bin so dankbar, dass sie in meinem Leben ist. Ich bin so dankbar, dass ich mit dir diese Konversation führen kann, dass mir anders subhanahu wa sie mein Leben so geschickt hat, weil ich finde wirklich, unsere Freundschaft ist ein, ein Geschenk und ein Segen von Gott. Und vieles, was ich durch unsere Freundschaft erstens lerne, aber abgesehen davon auch durch unsere Konversation, das bringt mich einfach richtig weiter und das öffnet mir voll die Augen und es bleibt auch wirklich hängen und deshalb denke ich mir, solche Freundschaften sind wirklich unglaublich wert. Das kann man gar nicht in Worte fassen. Und daher bedeutet mir dieses Thema einfach sehr, sehr viel, weil das ist einer von vielen Themen, die wir mal im Auto einfach so, während wir so, keine Ahnung, gegessen haben und meistens sitzen wir im Auto und essen und dann quatschen wir die ganze Zeit über Religion und alles Mögliche und wie wir uns weiterentwickeln können und ähm, das ist so einer von vielen Themen, weil jedes Mal ist es was anderes, aber das Thema ist ganz speziell in meinem Kopf geblieben, auch dadurch, dass wir jetzt des Öfteren darüber geredet haben, weil es uns beide stört und auch, weil es so wichtig ist, finde ich. Im Kontext von Ernährung und wie das auch auf Social Media zum Beispiel so dargestellt wird oder in unserer heutigen Generation im Allgemeinen, ich habe das Gefühl, es wird immer wieder alles so viel zu schön geredet. Und ich finde, wenn du für alles stehst, dann stehst du auch gleichzeitig für nichts. Und das hatte auch eine Freundin von mir mal gesagt, was mir sehr, sehr stark im Kopf geblieben ist, weil das stimmt. Und ich finde, auf Social Media haben so viele Leute Angst die Wahrheit auszusprechen oder Sachen so anzusprechen, wie es ist, weil sie überall sich anpassen wollen. Aber wenn du dich versuchst, überall anzupassen, dann stehst du für gleichzeitig nichts. Und das ist auch nicht gut. Ich finde, eigene Meinungen gehen so stark unter, weil jeder einfach so abgeschreckt ist, gecancelt zu werden oder irgendwas. Und ich finde das richtig schrecklich irgendwie. Und vor allem im Kontext von Gesundheit und Ernährung finde ich es nicht gut, was auf Social Media promotet wird. Und ich finde, das Statement, lieb dich so, wie du bist, akzeptiere dich so, wie du bist, finde ich nicht gut und ich supporte das auch nicht, weil es gibt gewisse Dinge, die nicht gut an uns sind. Es gibt Verhaltensweisen, die nicht gut sind. Es gibt Ernährungsweisen, die nicht gut sind. Es gibt Lifestyles, die wir leben, die nicht gut sind. Manche Menschen sind so verschwenderisch. Es ist auch nicht gut, dass du so verschwenderisch lebst. Es ist nicht gut, dass du ständig Fastfood isst und nicht trainierst. Es ist nicht gut, dass du nur zu Hause rumhockst und nichts aus deinem Leben machst, dass du dich ständig über deine Situation beschwerst, aber trotzdem nichts tust, um das zu ändern. Aber dann gehst du auf Social Media und bekommst so einen Boost von irgendjemandem, der sagt, lieb dich so wie du bist, ist schon okay. Und du denkst dir dann so, ja, okay, weil diese XY-Person es gesagt hat, ist jetzt alles okay. Und dann bleibst du in diesem Zustand den Rest deines Lebens. Das ist schrecklich. Ich hatte ja schon in meiner Podcast-Episode über Konsumgesellschaft darüber gesprochen, wie schlimm ich es finde, dass Social Media sehr viel Zeit einnimmt, aber es kommt auch sehr stark darauf an, wie man Social Media konsumiert. Das habe ich ja auch gesagt, weil ich finde, Social Media im Gesamten muss nichts Schlechtes sein. Ich mache auch Social Media und mir macht es auch Spaß. Es geht sehr stark darum, was man konsumiert und was man sich anguckt und vor allem, dass man auch ein Limit sich setzt. Also nicht, dass man da stundenlang drauf ist. Das ist ja auch sehr, sehr wichtig, aber es passiert des Öfteren auch mal, dass man da vielleicht stundenlang die ganze Zeit scrollt und scrollt und scrollt und dann unsere Konzentrationsspanne wird immer geringer und das ist richtig gefährlich. Und wenn du mehrere Stunden auf Social Media bist und die die ganze Zeit Content anschaust und konsumierst, wo gesagt wird, alles ist gut, wie es ist, lieb dich selbst, änder nichts in deinem Leben, obwohl du ungesund dich ernährst, obwohl du nichts aus deinem Leben machst, obwohl du Verhaltensweisen hast, die du nicht änderst, obwohl du undiszipliniert bist... Und nicht mal Ziele hast im Leben, nicht mal irgendwie Ambitionen, die du erreichen möchtest, dann ist das gefährlich. Das macht was mit einem Menschen, wenn man an einem Punkt ist, an dem man eigentlich gar nicht sein möchte, aber die ganze Zeit wird einem gesagt, ist schon okay, ist schon okay und man wird so klein gehalten, aber man merkt es nicht, man denkt so, das ist Positivität, das ist absolute Positivität, ich werde gerade unterstützt, indem mir so Komfort gegeben wird und das ist ein weiterer Punkt. Unsere Komfortzone ist so gefährlich und unsere Komfortzone kann wirklich der Grund sein, dass unser ganzes Potenzial verschwendet wird. Und es gibt Menschen, die so eine positive, ich sage jetzt mal scheinheilige positive so Einstellung irgendwie promoten, von wegen, so bleib so wie du bist, weil die dich klein halten dadurch. Weil dadurch, dass weniger Menschen die Lust bekommen, etwas aus sich zu machen, Während die Menschen, die dir die ganze Zeit sagen, bleib so wie du bist, alles gut, die machen ja was aus sich. Die bleiben ja nicht so wie sie sind, die ändern sich ständig. Weil konstante Änderung ist ja das, was dich letztendlich zu dem Menschen macht, der du sein möchtest und konstant an dir selbst arbeiten, Selbstreflexion, neue Ziele setzen und diese Ziele Schritt für Schritt erreichen, bringt dich ja zu dem Punkt, dass du zufriedener wirst, dass du ein produktives und vor allem, ein sinnvolles Leben lebst, also ein Leben mit einem Zweck. Wenn du in deinem Leben keinen Zweck hast, dann hast du auch keine Lust und dadurch geht auch immer mehr Selbstliebe weg, weil du einfach lebst Tag für Tag ohne Sinn, und Zweck und du denkst dir dann so, was ist mit mir, was mache ich aus mir, was möchte ich aus mir machen, ich weiß es aber gleichzeitig nicht, aber dann gehe ich auf mein Handy und jeder sagt mir, ich mache alles richtig. Ich gucke auf mein Handy und das heißt, ich bin toll, wie ich bin, aber ich fühle mich nicht toll, wie ich bin. Ich fühle mich nicht wohl in meiner eigenen Haut, woran könnte das liegen? Und das ist einfach richtig, richtig schade, weil uns wird so eingetrichtert, dass alles gut ist, so wie es ist, aber es ist nicht so gut, wie es ist. Und sich selbst das einzureden, wird auch keine absolute Zufriedenheit oder, oder Glück auf irgendeine Art und Weise bringen, es wird gar nichts bringen. Ihr werdet nur an diesem Punkt bleiben und euch dann langfristig denken, warum bin ich jetzt noch so unglücklich? Ich habe so viel Potenzial gehabt eigentlich, ich wollte so viel mehr machen, aber ich habe es nicht geschafft. Und dann sind es meistens die Menschen, die im späteren Leben, Erwachsene zum Beispiel, die sehr, sehr unfreundlich sind. Erwachsene, die einfach so eine richtig pessimistische und negative Haltung zum Leben haben. Ich meine, wie viele von uns haben eine schlechte Erfahrung mit einer erwachsenen Person gemacht? Ich glaube, jeder von uns hatte das mal. Sei es irgendjemand, der im Bus saß und einem irgendwie einen schiefen Blick gegeben hat oder vielleicht einen Kommentar oder irgendwo in der U-Bahn S-Bahn generell in der Öffentlichkeit gibt es doch so viele Menschen, die so unglaublich unhöflich sind und keine so Manieren besitzen und einfach weil sie unglücklich sind. Also man merkt es ja wie eine Person drauf ist, die Energie, die sie ausstrahlen und ich bin mir so sicher, das sind Menschen, die aus dem Leben einfach nicht mehr machen konnten beziehungsweise einfach nicht gemacht haben. Also hier ist auch gar nicht von der Rede, von wegen, schaffst du oder schaffst du nicht. Ich finde, jeder Mensch, der genug Disziplin entwickelt, kann es schaffen. Es ist jetzt nicht irgendwie etwas Unmögliches oder so. Man redet sich das ja meistens selbst ein. Hier geht es auch, wie gesagt, nicht darum, ob du es jetzt schaffst oder nicht. Ich glaube dran. Ich glaube wirklich dran, dass wenn du etwas machen möchtest, du kannst es machen. Also für mich ist kein Ziel sinnlos. Für mich ist kein Ziel irgendwie so, dass ich mir denke, ja, keine Ahnung, schaffst du nicht. Ich, in den seltensten Fällen sage ich so, schaffst du nicht. Es sei denn, es ist ein Ziel, was ich im Allgemeinen nicht unterstütze oder so, aber grundsätzlich, wenn du dein Leben qualitativ besser machen möchtest und dann mir sagst, ja, ich möchte in so vielen Jahren das und das haben, Wer bin ich, dass ich dir sage, dass du es nicht schaffst? Aber meistens redet man sich ja selbst ein, dass man es nicht schaffen wird. Und bevor man überhaupt angefangen hat, wisst ihr? Und das ist ja richtig schade. Und das ist ja die Sache, was mich auch sehr traurig macht irgendwie in unserer Generation, weil wir sind so schlaue Menschen und wir sind auch so ambitioniert eigentlich im Tiefen in unserem Herzen. Und jeder Mensch ist neugierig. Jeder Mensch möchte das Beste aus sich machen. Und wir Menschen haben auch so eine innere Konkurrenz irgendwo. Es gibt auch eine gesunde Art von Konkurrenz. Konkurrenz muss nicht immer was Schlechtes bedeuten, aber das geht einfach verloren, wenn die ganze Zeit dir gesagt wird, alles ist gut, so wie es ist, aber du fühlst dich nicht mal danach. Oder du willst dir selbst einreden, dass du dich gut dabei fühlst, aber es ist eigentlich gar nicht so. Und das ist wirklich mein Problem und vor allem, wenn es um unsere Gesundheit geht. Ich möchte klar machen, dass ob man jetzt religiös ist oder nicht. Ich werde jetzt natürlich aus einer islamischen Perspektive sprechen. Unser Körper ist eine Leihgabe von Gott. Unser Körper ist ein Geschenk und ein Segen von Gott. Und wir haben eine gewisse Verpflichtung gegenüber unserem Körper. Und ich glaube, viele vergessen das. Wie du mit deinem Körper umgehst, ist so wichtig. Und ich finde es wirklich krass, dass so wenige Leute darauf achten. Und es fängt ja schon bei Kleinigkeiten an. Ich habe ja schon vorhin das Thema Komfort angesprochen. Und darauf komme ich gleich auch nochmal ganz genau ein. Aber ich finde, so viele Leute unterschätzen wie wichtig doch unsere Ernährung wirklich ist, also was das wirklich mit uns machen kann. Und ich glaube, fast jeder von uns hat mal das Sprichwort gehört, you are what you eat. Und ich finde, das ist auch sehr, sehr wichtig, aber meistens wird es ja im Kontext benutzt, wenn es so um Skincare geht und so und halt, um damit man so gesünder aussieht, so ja, das, was du zu dir nimmst, zeigt sich dann auch in deinen Haaren so, in deinem Gesicht, du glänzt mehr, du siehst einfach so wacher und frischer aus, aber natürlich, das nur so äußere Aspekte und das stimmt auch wirklich, you are what you eat, das stimmt wirklich, aber auch mit unserer Energie und Energie unserer Leistungsfähigkeit und vor allem auch für unsere Entwicklung, unsere Gehirnentwicklung. Es macht so viel mit uns aus, was wir zu uns nehmen. Gesunde Ernährung ist A und O eines der wichtigsten Dinge, damit wir als Menschen weiter vorankommen, damit wir auch Lust haben, Dinge zu tun. Wisst ihr, also auch Motivation, zum Beispiel Disziplin, Energie. Für unsere Gesundheit allgemein ist Ernährung sehr, sehr wichtig. Auch zum Beispiel gegen Depressionen oder einfach, dass man sich so schlecht fühlt, faul fühlt, Kopfschmerzen bekommt, einfach nicht so die Kraft hat, etwas zu tun, auch da sagt man ja immer, trink mehr Wasser, nimm das zu dir, ernähr dich vielleicht ein bisschen besser, also Ernährung ist wirklich eines der wichtigsten Dinge und das sollte so eine Sache sein, die wir konstant versuchen zu verbessern und konstant daran arbeiten und unseren eigenen Körper nicht wie Müll behandeln, wisst ihr, unser Körper ist kein Müll. Unser Körper ist eine Leihgabe von Gott, subhanallah. Unser Körper ist ein Geschenk von Allah, Wir dürfen unser Körper nicht so behandeln, als wäre das Müll, als wäre das nichts wert. So das, was du zu dir nimmst, macht so viel mit dir aus. Eine Nacht mit schlechtem Schlaf hat für Tage einen negativen Einfluss auf deinen ganzen Körper. Nur eine Nacht, du hast eine Nacht nur nicht gut geschlafen und drei Tage lang tut dein Körper alles dafür, damit es irgendwie wieder klarkommt damit. Wisst ihr, also es gibt so viele so Studien und so viele wissenschaftliche Sachen darüber, wie wichtig ist es ist, dass man sich so und so ernährt und das und das tut. Aber was sagt unsere Religion dazu? Ich finde zum Beispiel, viele Menschen neigen dazu, wenn sie Kopfschmerzen bekommen oder generell irgendwie Schmerzen, eine Schmerztablette zu nehmen. Und so kann man natürlich machen. Ich nehme natürlich auch hin und wieder meine Schmerztablette. Aber ich habe schon immer so gedacht. Und zwar, ich mag Medikamente einfach nicht. Also solange ich es nicht wirklich, wirklich gerade dringend brauche oder so, vermeide ich es so gut es geht, weil ich finde, jede Heilung, die du brauchst, findest du auch in der Natur und so ist es ja auch in unserer Religion, im Islam so. Es gibt für alle Krankheiten eine Heilung in der Natur, so Kräuter zum Beispiel. Es gibt für alles, was mit unserem Körper zu tun hat, für unser Wohlergehen, für unsere Gesundheit, dafür gibt es eine Heilung und das ist alles in der Natur. Wir brauchen nicht chemische Sache. Du musst nicht irgendwie Supplements und sonst was alles nehmen. So. Du musst nicht irgendwelche Tabletten zu dir nehmen oder irgendwelche Extras oder sonst was. Es gibt alles, was du brauchst schon in der Natur und man kann sich gut ernähren mit diesen Produkten. Und es gibt auch genug zum Beispiel Hadise darüber, welche Lebensmittel und welche Kräuter zum Beispiel uns helfen in bestimmten Situationen, wenn wir gesundheitlich zum Beispiel gerade eine Erkrankung haben oder irgendwas ist, dann gibt es genug so Heilmittel in der Natur dafür und ich finde, wir sollten uns dem eher wenden und natürlich, wir sind alle, alles auf dieser Dunja, alles ist eine Kreation von Allah subhanahu wa ta'ala und nur Allah weiß es am besten, was für uns gut ist, was für unser Körper gut ist, was uns gut tun wird. Und Allah hat uns Heilung gegeben und uns Mittel gegeben, wie wir uns am besten heilen können auf dieser Dunja, wenn wir Erkrankungen haben und so weiter und so fort. Deshalb finde ich es persönlich wichtiger, wenn wir uns damit auseinandersetzen und recherchieren, was tut gut meinem Körper, welche Kräuter sollte ich zu mir nehmen. Oder auch zum Beispiel im Koran steht, wie wichtig Datteln sind, wie wichtig Honig ist oder Schwarzkümmelöl. All diese Dinge, das steht ja auch alles im Koran. Das sind Heilmittel von Allah subhanahu wa ta'ala. Und ich finde... Im Islam gibt es schon die Antwort zu allem, was wir brauchen. Wisst ihr, was ich meine? Und ich möchte jetzt nicht sagen, dass man irgendwie, keine Ahnung, nie wieder eine Tablette zu sich nehmen sollte oder sonst was. Also bitte versteht es jetzt nicht falsch. Aber ich möchte einfach sagen, wir haben Heilung in der Natur für uns. Allah, hat uns so Lebensmittel gegeben, Gemüse, Früchte und so weiter und so fort und Kräuter. Alles Mögliche, damit wir uns heilen können. Und ich finde, wir sollten uns das auch vor die Augen halten und darüber mehr lernen, wisst ihr? Weil alles, was unser Körper betrifft, ist wichtig und man kann nie genug lernen, wisst ihr, was ich meine? Und ich finde es auch richtig interessant, zum Beispiel über Kräuter zu lernen, welche Kräuter was für eine Wirkung zum Beispiel haben. Und ich möchte mich persönlich auch mehr damit auseinandersetzen, abgesehen davon, dass ich das voll interessant finde, hat es ja natürlich eine Wirkung. Und man merkt es auch richtig und es ist viel gesünder und es ist für uns gemacht, also anders Panurtaler hat... Uns diese Mittel gegeben, diese Mittel zur Heilung gegeben. Wisst ihr, was ich meine? Warum nutzen wir das dann nicht? Warum greifen wir dann auf chemische Produkte zu oder irgendwelche, keine Ahnung, so Kapseln und Pillen oder irgendwas einfach, was nicht das eigentliche, ich sag jetzt mal, Problem oder das eigentliche heilt? Es ist einfach nur zur Betäubung da. Aber richtige Heilung finden wir nur in der Natur, wisst ihr? Und ich finde, man sollte sich viel mehr damit auseinandersetzen. Ich könnte jetzt leider nicht so richtig tiefgründig in das Thema rein, weil ich kenne mich noch nicht so gut mit Kräuter und so weiter und so fort aus und so. Aber das ist zum Beispiel eine Sache, die ich mir auch vorgenommen habe, dass ich machen möchte, weil ich finde, es ist sehr, sehr wichtig und es kann mein Wohlergehen, aber auch von vielen anderen Menschen das Wohlergehen so sehr, sehr stärken und uns gut tun. Deshalb würde ich euch das auch ans Herz legen, euch mehr damit auseinanderzusetzen, was im Koran steht zu unserer Ernährung bzw welche Lebensmittel wir zu uns nehmen sollten und was gut ist für uns und auch es gibt genug Hadith darüber, welche Lebensmittel gut sind für uns und wir wissen ja zum Beispiel alle, dass Datteln sehr, sehr wichtig und sehr, sehr gut sind oder Schwarzkümmelöl und so weiter und so fort oder zum Beispiel auch Honig, all diese Dinge, man kann das alles lesen. Unsere Religion hat uns das alles schon so einfach gemacht und in unserer Religion ist alles klipp und klar. Zu jeder Sache gibt es eine Antwort. Und ich finde, da sollte man sich mehr damit auseinandersetzen. Und wenn du deine Ernährung so priorisierst und vor allem, wenn du dich wirklich selbst liebst, dann wirst du auch darauf achten, was du zu dir nimmst. Das ist so, so wichtig. Ich finde, wenn man sich wirklich selbst so liebt und so akzeptiert, so, wisst ihr, was ich meine? Und auch Respekt gegenüber sich selbst hat und auch seine Pflichten gegenüber das Panovetala versteht, dann wird man nicht einfach so Dinge tun. Dieses einfach so Leben ist nie gut. Man sollte bewusst sein, man sollte bewusst durch das Leben gehen, man sollte über die Dinge, die man sagt und macht und denkt und so weiter und so fort, man sollte bewusster sein, wisst ihr, viel wacher einfach durch das Leben gehen und nicht einfach Dinge so zu sich nehmen, als wäre das nichts. Dein Körper ist so viel wert, du kannst nicht einfach so Dinge zu dir nehmen und es kann auch schon meine beste Freundin Elis meint auch so, es kann sogar eine Cola sein, die du zu dir nimmst. Du Zu oft Cola trinken. Warum machst du das? Trink doch Wasser. Wozu ist Wasser da? Wisst ihr? Oder zum Beispiel, dass du ständig Fastfood isst oder so. Und ich finde, das ist viel zu normalisiert, weißt du, so diese ungesunden Verhaltensweisen und dann machst du das und machst du das und es ist einfach irgendwie Spaß und genießt dein Leben und ja, ist ja egal, man lebt nur einmal. Und ich finde, so ein Motto kann die Qualität deines Lebens echt zerstören, weil dann lebst du einfach nur so, ja, ist egal, ich mache das jetzt, es juckt jetzt nicht und so weiter und so fort. Und später bereust du das einfach unglaublich, weil du dann später in einem Zustand bist, wo dein Körper dann nicht mehr für dich kämpfen kann, wo dein Körper nicht mehr in der Lage ist, für dich zu kämpfen. Und es gibt nun mal Organe, die wir haben, die, sobald die weg sind, sobald die krank sind, dann gibt es kein Zurück mehr. Wisst ihr, wenn einmal irgendwas da ist, dann gibt es kein Zurück mehr. Und das ist sehr, sehr gruselig, aber es ist die Wahrheit. Man sollte das nicht einfach unterschätzen. Und meistens, wenn man diese Gesundheit nicht mehr hat, genau dann denkt man sich so, warum habe ich es nicht so und so gemacht? Und diese Reue ist so viel schlimmer als alles andere. Diese Reue ist so viel schlimmer, als wenn du mal auf diese eine Tafel Schokolade verzichten würdest oder zum Beispiel auf ständig draußen essen gehen verzichten würdest. Wisst ihr, was ich meine? Also in dem Moment bist du zwar raus aus deiner Komfortzone, weil du dir denkst, ja, jetzt muss ich nach Hause und erstmal kochen, ich habe gar keine Lust gerade. Okay, vielleicht hast du gerade keine Lust, aber dann hast du in diesem Moment diesen Diskomfort statt dein Komfort, was aber langfristig gesehen dir ein viel qualitatives Leben anbietet, wo du dir langfristig gesehen dankbar sein wirst, dass du dich lieber für diese Diskomfort, ich sag jetzt mal Richtung gewählt hast. Es war jetzt nur so ein kleines Beispiel. Also, wisst ihr, was ich meine? Das kann man ja auf alles im Leben beziehen, wisst ihr? Und ich finde, sowas kann auch viel tiefgründiger interpretiert werden und ich könnte jetzt auch noch viel mehr in die Tiefe gehen, aber damit ihr das einfach so versteht, wenn es im Kontext so von Ernährung und Gesundheit geht, so bitte hört auf, euer Körper so zu behandeln, als wäre das Müll, als wäre euer Körper nichts wert. Ich kann es nur wiederholen, unser Körper ist sehr, sehr viel wert und es ist eine Leihgabe von Allah Subhanahu Wa Taala. und wir dürfen das nicht Einfach so hinnehmen und dann das nicht gut behandeln, weil... Wir werden auch danach gefragt, wisst ihr, wie wir mit unserem Körper umgegangen sind und so. Man sagt ja auch sinngemäß so, dass am Tag des jüngsten Gerichts unsere Körperteile für oder halt gegen uns sprechen werden. Ich weiß aber nicht, inwiefern das stimmt, deshalb macht da bitte nochmal eure eigene Recherche. Ich bin mir dabei nicht so sicher, ich hatte das mal irgendwo gehört, aber keine Ahnung, wie gesagt, ob das stimmt. Aber falls es stimmt, dass unsere eigenen Körperteile für oder halt gegen uns sprechen werden, das ist halt voll die gruselige Realität, wisst ihr. Also dein, dein eigener Körper kann gegen dich schlecht reden, wenn du es nicht gut behandelt hast, wenn du nicht so mit deinem Körper umgegangen bist, wie du hättest es tun sollen, wisst ihr. Und es wird ja unzählige Male gesagt auch, dass man im Islam zum Beispiel nicht verschwenderisch leben soll. Und verschwenderisch leben ist ja nicht nur materialistische Dinge, die du zum Beispiel kaufst. So. Es sind ja nicht nur deine Finanzen gemeint, dass du Dinge kaufst, die du gar nicht brauchst. Damit sind auch Dinge gemeint, wie zum Beispiel Essen, was du zu dir nimmst, dass du mehr isst, als du eigentlich brauchst. Dass unsere Augen zum Beispiel mehr Hunger haben, als wir es eigentlich nötig haben. Man sagt auch zum Beispiel so manchmal, dass es eher die Lust, die mehr will, als dass man eigentlich es gerade braucht und das ist nicht gut wisst ihr also diese ständig mehr haben wollen diese ständig jetzt habe ich darauf Bock und jetzt könnte ich noch das essen jetzt könnte ich noch das machen das ist keine gesunde Einstellung und das ist auch nicht richtig ich finde das ist sehr sehr verschwenderisch und das gehört sich halt auch einfach nicht so weil du dir selbst damit nichts gutes tust aber halt auch weil du verschwenderisch lebst und wenn du ständig so verschwenderisch lebst dann wirst du weder ein qualitatives leben auf dieser Dunja führen noch im nächsten leben und ich finde das sollten sich einige Menschen wirklich mal merken, weil das ist wirklich sehr, sehr wichtig. Ich habe ja auch vorhin kurz Komfort angesprochen gehabt und ich möchte jetzt ehrlich gesagt auch nochmal so ein bisschen in die Tiefe gehen, weil das ist auch so ein Thema, was ich für sehr wichtig empfinde. Und zwar, ich finde, über die Jahre ist es leider so geworden, dass unsere Generation unser Wohlergehen über alles zieht. Also Hauptsache, wir fühlen uns wohl. Hauptsache, wir sind absolut in unserer Komfortzone. Und wir wollen auch diese Komfortzone gar nicht verlassen, auch wenn wir wissen, dass diese Komfortzone uns gar nicht gut tut. Das kann zum Beispiel eine Freundschaft sein. Deine Komfortzone ist vielleicht eine bestimmte Person, aber diese Person tut dir absolut gar nicht gut. Also in keiner Art und Weise. Weder irgendwie so von der Qualität her, die Freundschaft hat nicht mal eine Qualität, noch hilft dir die Person irgendwie dabei, ein besserer Mensch zu werden und Ganz im Gegenteil sogar, vielleicht bringt dich die Person sogar dazu, irgendwelche Dinge zu tun, die nicht gut sind. Und die Person bereitet dir einfach nur Stress. Okay, sagen wir mal, es gibt so etwas gerade in deinem Leben. Und du beendest diese Freundschaft nicht und du machst weiter, weil du nicht die Person verlassen möchtest, weil es dann einfach sich unwohl anfühlt, weil du Angst hast vor dem, was du nicht weißt. Angst hast vor dieser Änderung. Was, wenn ich diese Person verliere, weil diese Person ist meine Komfortperson beziehungsweise ich habe mich so an diesen Komfort gewöhnt, mit dieser Person zu sein, dass ich es mir gar nicht anders vorstellen kann. Deshalb, ich bin die ganze Zeit mit dieser Person, weil ich fühle mich wohl und ich finde es wichtiger, dass ich mich wohlfühle, statt dass ich mal vielleicht einen Cut setze und dann, eine Änderung in mein Leben kommt und es wird sich dann ein paar Monate sehr unangenehm anfühlen und ich werde traurig sein und so weiter und so fort. Aber langfristig gesehen wird es mir gut gehen. Aber nee, nee, ich bleibe lieber in meiner Komfortzone, weil ich fühle mich hier sicher. Also dass wir uns so sehr an diese Sicherheit festhalten. Das ist jetzt nur ein Beispiel zu Freundschaften. Das kann man auf alles beziehen. Auch auf unsere Beziehungen zum Beispiel oder auch zum Beispiel unsere Ernährung. Wisst ihr, egal was es ist, unsere Komfortzone kann uns brechen wortwörtlich ist es ist so gefährlich, wenn du dich an deine Komfortzone so festigst und gar nicht mehr loslassen möchtest. Und ich hatte das auch schon in der Episode 2 angesprochen gehabt, Vertrauen in Allah zu haben, beziehungsweise Allah ist der beste Planer. Deshalb, ich werde jetzt nicht so sehr in die Tiefe gehen, was es bedeutet, in Allah zu vertrauen. Vor allem, wenn man nicht halt weiß, was passieren wird und so, dass man Tabakul so hat und weiß, dass Allah der beste Planer ist. Darauf will ich jetzt nicht unbedingt eingehen, aber diese Emotion ist natürlich da bei vielen Menschen, ist natürlich bei mir auch mal so, dass man Angst hat vor dem Nichtwissen und vor Änderung, dass man sich dann vielleicht erstmal zurückzieht, aber ich möchte euch jetzt einfach nur klar machen, wie schlimm das ist, wenn du dich zurückziehst, wenn du eine bewusst gute Entscheidung nicht triffst, weil du Angst hast vor diesem Diskomfort, wisst ihr? Das ist so gefährlich und meistens zögern wir mit diesen Entscheidungen und ziehen das so in die Länge, obwohl wir schon die ganze Zeit im Kopf wissen, das ist die richtige Entscheidung, trotzdem die ganze Zeit ziehen wir das in die Länge, weil wir in, dieser, in diesem Zwischenzustand zwischen, okay, ich habe die Inze Entscheidung zwar noch nicht getroffen, ich bin noch da, wo ich bin, aber ich will da ankommen. In diesem Zwischenzustand sind wir in so einem Diskomfort, aber gleichzeitig auch Komfort und wir halten uns da so fest, wir klammern uns da so fest, obwohl wir die ganze Zeit über in unserem Kopf wissen, was das Richtige ist. Und das ist nicht gesund. Also du tust dir einfach selbst die ganze Zeit Unrecht an. Du zerstörst dich wortwörtlich mit deinen eigenen Händen. Du machst dich selbst einfach richtig kaputt in diesem Zustand, dass du nicht die Entscheidung triffst, die langfristig gesehen dir gut tun wird, die besser ist für dich. Und wie gesagt, das kann man ja wirklich auf alles beziehen. Und zum Beispiel im Kontext von Ernährung, viele Leute würden lieber... Den Komfort von draußen essen gehen, vorziehen, als nach Hause zu kommen und jetzt erstmal Essen zu machen. Alles erstmal klein schneiden, dann kochen, dann dies und das und dann so, eine richtige, so, so ein richtiges Essen vor einem haben. So, das ist dann wiederum zu anstrengend. Ist, oh, kein Bock gerade, so das Komfort. So, ich habe gar keine Lust gerade, das zu machen. Lieber gehe ich jetzt draußen kurz eine Pizza essen. So, das ist so eine Art und Weise, wie viele Leute denken. Und langfristig gesehen, du machst es ja dann ständig, weil du denkst jedes Mal dann so, nee, heute habe ich keine Lust, nee, heute habe ich auch keine Lust, nee, heute habe ich auch keine Lust. Und dann vergehen so zehn Jahre oder so und du guckst zurück und du denkst dir dann so, was ist mit meinem Körper passiert, warum sehe ich so aus? Ich fühle mich unwohl, ich fühle mich nicht schön in meinem Körper und abgesehen davon fühle ich mich nicht mal gesund. So, man hat keine Energie, man kann sich nicht mehr konzentrieren, einfach alles ist weg. So, und dann stresst man sich richtig. Und das ist so schade und dass es nur passiert und meistens denkt man sich da dann in dem Zustand, so wie ist es zu diesem Punkt gekommen, was habe ich getan, dass ich an diesen Punkt gekommen bin. Und ich kann dir sagen, was du getan hast. Du hast dich jeden Tag für deine Komfortzone entschieden. Das ist das, was du getan hast. Jeden Tag. Es sind diese alltäglichen Entscheidungen, die dann in zehn Jahren, in 20 Jahren, kann aber auch jetzt sein so, in den nächsten Jahren, dich zu einem Punkt bringen, wo du dann zurückguckst und Dich dann fragst, wie ist es gekommen, wie ist es passiert, ich, wie konnte ich das überhaupt zulassen und du hast es zugelassen, indem du jeden Tag diese ganz normalen Dinge, über die man manchmal nicht mal nachdenkt, dich immer wieder vor deine Komfortzone entschieden hast und das ist das, was dann dein Leben von der Qualität immer schlechter macht. Indem du jeden Tag dich dazu entscheidest, noch länger mit dieser Person zu sein, obwohl du weißt, es bringt nichts. Obwohl du weißt, die Person bringt dich weder weit im Leben, noch macht sie dich glücklich, noch tut sie dir gut. Nichts, da ist nichts Sinnvolles ist denn da, aber trotzdem bleibst du da. Jeden Tag zögerst du das hin. Und dann vergehen Jahre, Jahre und du guckst zurück und du bist immer unglücklicher. Und dann denkst du dir so, wie ist es zu diesem Punkt gekommen? Und es fängt ja immer bei Kleinigkeiten an. Du ignorierst diese eine Sache, die die Person gemacht hat. Dann ignorierst du die nächste Sache, die die Person getan hat. Dann du merkst es und du denkst dir noch so, aber ich fühle mich doch so wohl. Du bist die ganze Zeit in dieser Komfortzone. Die ganze Zeit. Und dann vergehen Jahre und dann guckst du zurück und denkst dir so, scheiße. All diese Dinge ignoriert. All diese Dinge gemerkt, aber bewusst ignoriert. Und jetzt bin ich da, wo ich bin und ich bin unglücklich. Und es ist halt... Wie gesagt, in allen Bereichen unserem Leben ist es ja so. Deshalb sage ich ja, wenn du Änderungen in deinem Leben willst, weil das ist ja auch immer so ein Ding, wie kann ich mein Leben ändern? Was kann ich tun, dass ich besser werde? Es fängt bei alltäglichen Dingen schon an. Es fängt bei Exzellenz an, die du in deinem Alltag anwendest. Es geht viel darum, wie du den Tag auch startest. Zum Beispiel auch, wenn man so auf TikTok geht und sich äh, so Morgenroutinen anguckt und so weiter und so fort und jeder hat so die absolut produktive so Morgenroutine. Es fühlt sich schon mittlerweile so an, als würde jeder auf TikTok versuchen, so das beste so Morgenroutine-Video zu drehen, so, als wäre es so eine Konkurrenz, so jedes Video toppt das nächste Video, so weißt du, als wäre so TikTok in so einer richtigen Bubble und jeder will irgendwie den anderen davon überzeugen, dass er die beste Morgenroutine hat. Und ich denke mir dann einfach nur so, ich kann jetzt von meiner Sicht aus sagen, was ich persönlich empfinde, was die beste Morgenroutine ist. Du wachst auf, guckst noch nicht auf dein Handy, öffnest dein Fenster und lässt kurz mal dein Zimmer lüften, trinkst einen Schluck Wasser, gehst dein Gesicht waschen putzt deine Zähne und dann machst du dir was zu frühstücken. Das war's. Du musst nicht aufwachen, dann erstmal Yoga machen, dann erstmal eine Dankbarkeitsliste, dann das und dies und das. Und ich sage nicht, dass diese Dinge nicht gemacht werden sollten, wenn du das machen möchtest, weil du dich dabei gut fühlst, dann ist es schön. Aber irgendwann, wenn ich mir diese ganzen Videos angucke, es kommt mir nicht so wirklich produktiv vor. Es kommt so scheinheilig vor. Also als würde man versuchen, der Welt irgendwas zu beweisen, von wegen, ja, guck mal, wie perfekt mein Tag ist. Aber in der Realität, meistens hat man nicht mal wirklich die Zeit dafür. Du kannst aber diese Kleinigkeiten in deinem Leben machen, weil wie viele von uns machen das dann? Wie viele von uns wachen auf und trinken erstmal einen Schluck Wasser? Ich glaube, die meisten machen das nicht. Das ist so eine Kleinigkeit, aber die meisten machen es noch nicht mal. Das Erste, was die meisten machen, ist das Handy abchecken und dann erstmal zwei Stunden TikTok scrollen oder Instagram oder Nachrichten antworten oder irgendwas am Handy machen. Und dann erst aufstehen und dann vielleicht mal ein Gesicht waschen und dann vielleicht erstmal was trinken. So diese Routine ist anders. Aber ich finde, es ist viel qualitativer, wenn du aufwachst und dann erstmal so frische Luft in dein Zimmer reinlässt, dann einen Schluck Wasser trinkst und danach, nachdem du das alles getan hast, kannst du dich hinsetzen, dann vielleicht eine Seite im ein Buch lesen und dann kannst du auch gerne auf deine Nachrichten antworten. Und natürlich spielt hier auch eine Rolle, wie viel Zeit man am Morgen hat. Jeder hat so seine eigene so Zeit oder halt wie gesagt, jeder hat auch ein anderes Leben. Dementsprechend für manche ist es möglich, zum Beispiel aufzustehen und danach nochmal eine Seite ein Buch zu lesen oder vielleicht, keine Ahnung, Sport zu machen oder irgendwie dann erstmal so eine Dankbarkeitsliste zu schreiben. Diese ganzen Dinge sind toll, Leute. Ich würde es gar nicht schlecht reden. Ich mache das auch sehr, sehr gerne. Ich sage ehrlich, Dankbarkeitsliste und so hilft schon wirklich sehr. Dementsprechend möchte ich diese Dinge gar nicht schlecht reden, weil ich weiß, dass es die Qualität des Lebens verbessern kann. Und ich weiß auch, dass diese Dinge einen weit bringen können. Deshalb, wenn ihr natürlich die Zeit dazu habt, dann macht das auch. Ich will es nicht schlecht drehen oder so. Ich möchte einfach sagen, für die Leute, die anfangen möchten, einfach einen produktiveren Start in den Tag zu haben, so kann es anfangen. Es muss nicht immer so extrem sein oder so. Wisst ihr, was ich meine? Und vor allem als Muslime ist unser Zweck uns ja absolut klar. Wir wissen, was unser Zweck auf dieser Welt ist. Und. Exzellenz ist etwas sehr, sehr Wichtiges im Islam und Exzellenz ist eine Sache, die jeder so ein Muslim in sich haben sollte. Wir sollten das Beste vom Besten immer anstreben, sei es unser Dien, aber auch die Dunya. Wir sollten in allen Bereichen in unserem Leben wirklich das Beste vom Besten versuchen anzustreben und zu sein wirklich exzellent zu sein auch in diesen Dingen. Das ist so, so wichtig. Also auch wenn du studierst, dann sei der beste Student in deinem Kurs. Wenn du arbeiten gehst, dann sei der Beste da. Wenn du Ziele in deinem Leben hast, dann arbeite so sehr dran, dass du perfekt wirst, also wirklich richtig, richtig exzellent darin wirst, dass du niemals die Hoffnung aufgibst. Weil Allah Subhanahu wa liebt diejenigen, die Gutes tun und Allah Subhanahu wa liebt es, wenn wir Exzellenz haben. Wisst ihr, Exzellenz ist sowas Wichtiges und das zum Beispiel das, was ich auch vorhin angesprochen hatte mit Konkurrenz. So Es gibt diese ungesunde Konkurrenz von wegen, dass man sich vergleicht und dann irgendwie dem anderen das nicht gönnt und so. Das ist nicht das, was ich meine. Aber es gibt auch so eine gesunde Art von Konkurrenz im Sinne von so du siehst eine Person und du weißt, dass diese Person Gutes tut und immer das Beste vom Besten anstrebt in jedem Bereich im Leben. Also egal, was es ist, in allen Bereichen versucht der absolut Beste zu sein. Und ich würde es jetzt vielleicht nicht unbedingt Konkurrenz nennen, aber ich sage jetzt mal so, das sollte dich motivieren. Das sollte dich dazu pushen, zu versuchen, noch besser zu sein. Also, dass du in dem Sinne versuchst, besser als die Person zu sein, aber nicht aus so schlechter Absicht oder weil du es der Person nicht gönnst oder so, sondern einfach, weil das dich so motivieren soll, dass du dir denkst, ich möchte das auch haben und sogar noch besser. Dass wir das versuchen anzustreben, das, vor allem in guten Dingen, vor allem wenn es um gute Taten geht. Wisst ihr, dass wir uns als Muslime gegenseitig so unterstützen und pushen, dass wir alle voneinander so inspiriert werden, immer mehr Gutes zu tun. Du siehst, deine Brüder und deine Schwester was Gutes tun, dann solltest du versuchen, in dem Sinne besser als das sogar zu sein. Aber wie gesagt, nicht mit schlechter Absicht oder so, nicht um die schlecht darzustellen oder die, die schlecht fühlen zu lassen, das meine ich nicht damit. Aber so eine gesunde Art von Konkurrenz, dass du sozusagen mit dir selbst konkurrierst und sagst, ich muss besser sein als der Tag davor. Ich muss besser sein als mein altes Ich, als gestern sozusagen. Der heutige Ich sollte besser sein als der von gestern, wisst ihr? Und das ist ein Mindset, die wir alle als Muslime haben sollten. Es ist so, so wichtig. Und es fängt ja auch schon dabei an, wie wir unser Tag starten, wie wir unser Tag gestalten. Und eine simple Morgenroutine kann das schon alles ändern. Deshalb, wenn es um diese Frage geht, von wegen, wie kann ich mein Leben ändern und so weiter und so fort, versuch die Dinge, die du jetzt in deinem Leben hast und in allen Bereichen in deinem jetzigen Leben der absolut Beste zu sein. Versuch das absolut Beste anzustreben. Nicht dieses Oh, ich versuche einfach so um die Runden zu kommen. Ich versuche das Beste zu machen, wie es geht. So, ja, keine Ahnung, ich versuche mich irgendwie anzustrengen. Nein, mach's einfach. Was wir versuchen, mach's doch einfach. Wenn es vor allem unser Verhalten ist, wenn es vor allem unsere Manieren sind, wenn es die Art und Weise ist, wie wir an Dinge rangehen, unser Mindset, unsere Einstellungen, unsere Leistungen, aber auch, auch die Qualität von unseren Leistungen, das ist alles so wichtig. Und wir sollten konstant daran arbeiten, diese Dinge so gut es geht zu perfektionieren. Wisst ihr, also natürlich absolute Perfektion kann natürlich nie erreicht werden, aber dass man es das überhaupt anstrebt. Aber ich finde, die Generation ist viel zu faul geworden. Es ist einfach so, wir legen so viel Wert auf unsere Komfortzone, unser Wohlergehen und Hauptsache ich fühle mich gut und Hauptsache keiner sagt was und Hauptsache mir geht's gut, dass wir unser Potenzial so, so runterschrauben, dass wir nichts mehr aus uns machen, dass wir so kein Feuer mehr in uns haben und Elis und ich haben schon wirklich stundenlang darüber geredet, das ist so schade zu sehen irgendwie, weil vor allem als Mann, finde ich, ist es eins der wichtigsten Qualitäten, die du haben solltest. Und wenn du das nicht hast, dann weiß ich auch nicht, wie es dir dabei gut geht, ehrlich gesagt. Weil das ist so eine Sache, die eigentlich stören sollte. Wisst ihr ja so, das ist so eine Sache, die fällt ja Leuten nicht mal auf. Also es ist schon so normalisiert, dass man irgendwie so diese Ambition und diese Lust am Leben verliert. Das ist ja schon so normalisiert, dass es Leuten nicht mehr auffällt, dass diese tiefe Unzufriedenheit, meistens davon kommt, dass man nicht das Beste vom Besten anstrebt. Wisst ihr, was ich meine? Man limitiert sich ständig selbst, man setzt sich selbst immer so Grenzen und denkt sich so, das ist gar nicht mehr möglich. Das möchte ich gar nicht erst versuchen, weil das ist nicht möglich und das ist auch nicht nötig. Und ich finde das schade, weil vor allem als Muslime sollte das nicht so sein. Du solltest in jedem Bereich in deinem Leben leben wirklich versuchen, der Beste zu sein und mit dir selbst zu konkurrieren. Vor allem, wenn es um gute Taten geht, vor allem, wenn es um Benehmen geht, vor allem, wenn es dein Auftreten ist, aber auch deine Leistungen. Ich kann es nur nochmal und nochmal wiederholen. Du solltest die Prinzipien und die Werte viel mehr über dein Wohlergehen ziehen. Weil sobald du dich von deinen Nefs trennst und sobald du Kontrolle darüber hast und auf Dinge verzichten kannst, obwohl du sehr doll Lust drauf hast, nur dann bist du wirklich befreit von dieser Illusion, sage ich mal. Weil wenn du alles, worauf du Lust hast, isst, wenn du alles, worauf du Lust hast, machst, wenn du alles nach Lust machst, alles, wo, was einfach gerade in deinem Kopf kommt, wo du denkst, das möchte ich unbedingt machen und keine Ahnung, ich habe einfach Lust drauf, dann wirst du kein qualitatives Leben führen und du bist einfach Sklave von deinen Nefs. Und das ist was Gefährliches. Wir sollten nicht alles essen, worauf wir einfach Lust haben. Wir sollten auch nicht alles machen, worauf wir Lust haben. Du musst Prinzipien und Disziplin entwickeln. Und nur mit dieser Disziplin kannst du auch wirklich befreit leben und auch ein richtig gutes Leben führen. Du musst Disziplin haben. Deshalb lasst euch bitte nicht von eurer Komfortzone kontrollieren und verlasst die einfach. Und ich kann euch versprechen, solange ihr euer Vertrauen auf Allah subhanahu wa legt und sobald ihr wirklich im Leben eure Pflichten einhält, dann wird es euch auch gut gehen. Aber strebt das Beste an, macht was aus euch, zweifelt nicht an eurem eigenen Potenzial und seid exzellent in den Dingen, die ihr tut. Nicht einfach so irgendwie schaffen, ich mache es irgendwie, keine Ahnung, So ich ziehe alles, was ich machen möchte, so vor mich hin, irgendwann in der langen, langen Zukunft werde ich das schon machen, keine Ahnung, wann, aber ich werde machen. Nein, mach es jetzt, sei exzellent und konsequent mit diesen Dingen, Dein Leben ist kostbar. Du bist nicht einfach so durch Zufall auf diese Welt gekommen. Es hat einen Zweck, dass Allah subhanahu wa ta'ala dich ausgewählt hat. Du lebst nur mit Allah subhanahu wa ta'ala's Erlaubnis und du lebst, um Allah subhanahu wa ta'ala zu dienen. Und Allah liebt diejenigen, die Gutes tun und die das Gute anstreben auch. Wisst ihr, was ich meine? Und auch Exzellenz ist sowas Wichtiges. Deshalb versucht das Beste vom Besten aus, euch selbst auch zu machen und auch in euren Taten. Und die Qualität von eurem Leben so zu verbessern, dass es auch Allah subhanahu wa ta'ala zufriedenstellt und solange es Allah subhanahu wa ta'ala zufriedenstellt, dann würde es inshallah natürlich euch auch zufriedenstellen. Aber ja Leute, das war es auch mit dieser Folge. Ich habe das Gefühl, das ist eine sehr lange und heavy Folge geworden und es hat sich nach einem bestimmten Punkt so angefühlt wie ein Rant von meiner Seite. Aber das Thema ging mir sehr, sehr nah, muss ich ehrlich sagen und wie gesagt, so dadurch, dass ich mit Elis so oft darüber gesprochen habe, ist es so sehr in meinem Kopf geblieben und ich finde es sehr, sehr wichtig und ich möchte mich auch natürlich nochmal bei Elis bedanken. Also Elis, falls du dir das anhörst, Dankeschön mein Schatz und Dankeschön für diese ganzen wunderschönen Konversationen, die wir in meinem Auto haben, die einfach meinen Kopf zum Explodieren bringen, aber im positiven Sinne, also wirklich... Möge Allah subhanahu wa dich reichlich belohnen und segnen einfach für alles, was du für mich tust und für diese absolute Intelligenz, die du besitzt, wirklich Allah mabarik. Und ja, dementsprechend möchte ich jetzt auch langsam zum Ende kommen und mich auch bei euch bedanken, dass ihr bis jetzt gehört habt und ich hoffe, die Folge hat euch gefallen und ich hoffe, ihr habt die Message verstanden. Und es bedeutet mir viel, wenn ihr euch das anhört und wenn ihr das auch versucht zu verinnerlichen, was ich meine. Und ich möchte nur nochmal klarstellen, es kommt nicht aus böser Absicht oder weil ich euch kritisieren will oder so. Und ich will auch nicht so tun, als hätte ich mein Leben komplett im Griff, als würde ich all diese Punkte, die ich gerade genannt habe, perfekt ausführen. Natürlich bin ich nicht perfekt. Aber das sind so Dinge, die ich ja auch in meinem privaten Leben verbessern möchte, weil ich merke, dass in bestimmten Bereichen in meinem Leben ich noch nicht diese Exzellenz geschafft habe, von der ich die ganze Zeit spreche. Aber das Wichtige ist ja, dass man es überhaupt erkennt und ich finde, die meisten Menschen in unserer Generation erkennen das ja nicht mal und das ist ja das Problem. Es ist ja so normalisiert in seinem Komfort- und Wohlergehen, Zone da zu leben, dass man dann gar nicht mehr dran denkt, dass man besser werden kann, dass man nicht mal mehr, mehr an sich selbst glaubt, dass man gar nicht mehr versucht, das Beste vom Besten anzustreben. Vor allem auch für junge Männer zum Beispiel, ich finde, Ehrgeiz ist richtig verloren gegangen oder auch Männer, die zum Beispiel das, wirklich das Beste vom Besten haben wollen, das ist, geht alles irgendwie richtig weg und das ist richtig schade und ich finde, dieses Gleichgewicht geht richtig verloren und ich finde es wichtig, dass es dann Leute gibt, die dann wirklich direkt sagen, was Sache ist und die dann auch direkt, egal wie hart es klingt, die Wahrheit halt aussprechen. Wisst ihr, was ich meine? Und nicht alles, was man kritisiert, muss mit einer bösen Absicht gemeint sein. Weil ganz oft hören Leute irgendwas, was vielleicht so kontrovers ist und die denken direkt irgendwas Schlechtes. Also direkt wird es so schlecht dargestellt oder so. Aber keiner setzt sich hin und denkt mal kurz darüber nach, was damit eigentlich gemeint ist. Also keiner versucht so das vielleicht irgendwo auch zu verstehen. Wisst ihr, was ich meine? Jeder nimmt alles irgendwie viel zu persönlich. Und ich finde auch in unserer Generation sind so viele Leute so sensibel geworden, weil so viele Menschen einfach so privilegiert leben und dann, wenn auch nur eine Kritik geäußert wird, fühlt sich jeder direkt beleidigt, obwohl vielleicht die Kritik mit einer guten Absicht gemeint war. Weil vor allem, ich sehe das auch ständig, dass so viele Menschen sich über ihre Situation im Leben beschweren und generell die Lebenslage, aber sobald man dann einen Tipp gibt oder überhaupt eine Kritik äußert von wegen, ja, aber das und das machst du halt nicht so gut oder das finde ich nicht gut oder was auch immer, dass das dann direkt so persönlich aufgenommen wird und dann so kritisiert wird und dann weißt du, bist du der Böse, nur weil du halt in dem Sinne etwas gesagt hast, was die Person vielleicht noch nicht so verinnerlichen konnte und vielleicht auch gar nicht akzeptieren möchte, weil es dann einfach die Person aus dieser Komfortzone dann so gezwungenermaßen rausholen würde und die Person ist vielleicht noch nicht so weit. Deshalb, jeder macht es so, wie er letztendlich will. Wenn du zufrieden bist mit deinem Leben und sagst, so wie es jetzt gerade ist, bin ich glücklich, dann, dann ist es ja auch absolut okay. Keiner zwingt einen dazu, etwas zu tun, was er nicht tun sollte. Natürlich ist Wohlergehen auch etwas Wichtiges, aber es ist auch wichtig, dass man sich nicht selbst so limitiert und es ist auch wichtig, dass man vor allem, wenn man mit etwas Unzufriedenes im Leben zu sich selbst ehrlich ist, woran könnte das liegen? Und meistens können wir die Qualität von unserem Leben damit ändern, wenn wir die Kleinigkeiten in unserem Leben besser machen, wenn wir versuchen, immer das Beste vom Besten anzustreben. Und vor allem als Muslime, finde ich, sollte es auf jeden Fall eine Sache sein, die wir ernst nehmen und versuchen, weiter zu verbessern. Und zwar, dass wir versuchen, immer, immer besser zu sein, als gestern in jedem Bereich in unserem Leben besser sein weil das ist auch eine Sache, die man total von uns sehen möchte und abgesehen davon auch eine Sache, die uns halt auch Freude bereitet. Es ist gut im Leben, immer mehr haben zu wollen oder es ist auch gut im Leben, dass man so Ziele für sich hat. Wisst ihr, was ich meine? Und das macht auch einfach irgendwie Spaß, muss ich ehrlich sagen. Also ich mag es jeden Tag an mir selbst zu arbeiten. Ich mag es auch, mir neue Ziele zu setzen. Aber natürlich macht es jeder so, wie er will. Aber ja, ich habe jetzt sehr lange drumherum geredet. Ich glaube, das ist meine längste Folge bis jetzt. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr konntet so ein bisschen was mitnehmen. Ich hoffe, es war inspirierend und irgendwo auch motivierend. Und ich freue mich auf die nächste Folge und ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal einschaltet. Und bis dahin wünsche ich euch allen das Beste. Möge Allah tala euch alle reichlich belohnen und segnen dafür, dass ihr meine Podcast-Folgen euch alle anhört und ähm, mich supportet. Und an jede einzelne Person, die das jetzt gerade gehört hat, wie gesagt, Allahumma amin und wir hören uns dann beim nächsten Mal.